0: Bienvenida o bienvenido, querido colega, a nuestro capítulo 1 de Profes.cl, el podcast, con Eli Villanueva y Nicolás Melgarejo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la tecnología y la participación en el aula. Así que nuestra pregunta es, ¿cómo motivamos la participación con tecnología en el aula? Pero, como somos profes, obviamente vamos a partir haciendo una fe de ratas y hablando del capítulo anterior, porque siempre que uno comienza una clase dice bueno, ¿y qué hicimos la semana pasada? Así que vamos a partir con eso. Nico, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, muy contento de todo lo que pasó entre el capítulo cero y este capítulo porque hubo una avalancha de participación de profesoras y profesora a través del grupo de Facebook Profes Digitales. Búsquennos porque pasamos de ser cerca de 200 a cerca de 600, y eso es tremendo. Debe tener razón o sentido porque comienza el año escolar para darle contexto temporal a esta grabación, que puede estar escuchando en invierno, verano, primavera. Pero en Chile comienza el año escolar en un contexto de pandemia, donde parece ser muy importante y necesaria el apoyo entre profes, para poder llevar a cabo este año. En particular, Eli, te pregunto, ¿cómo fue tu inicio de año?
0: Está bien complejo el panorama, porque tenemos que hacer por primera vez clases híbridas. Eh, es decir, nosotros vamos a trabajar desde la sala de clases, allí se va a hacer la videollamada, algunos estudiantes, según el grupo que les toque, van a estar en la sala, y el resto se van a conectar desde sus casas. Y los estudiantes que van a estar en la sala no van a tener un computador. Quizás lleven su teléfono o lleven su propia tablet para poder eh, quizás participar o tomar notas. No lo creo tan probable, pero eh, implica que van a estar con su cuaderno. Entonces yo tengo que planificar mis actividades pensando en que ellos tienen su cuaderno y soy yo la que tiene el computador y los demás tienen la tecnología. Pero igual ha sido bueno porque este nuevo escenario ha desafiado a mis colegas a, a buscar como estrategia. Eh, yo estoy en la postura de hacerlo lo más simple posible al principio, como ir de a poquito integrando cosas, porque hay que ver que funcione la conexión, ver cuántos llegan a la sala también, eh, dependiendo del curso, no todos los cursos son iguales. Y estoy contenta igual porque mis colegas eh, han compartido ideas, eh, nos hemos preguntado cosas, nos hemos dado ideas nuevas, así como, oye, pero arma el PowerPoint, mándalo antes, y así los que están en sus casas lo pueden consultar, y los que están en la sala lo van a ver desde la proyección, y ahí hemos estado viendo así como diferentes opciones. Eh, tratar de no llevar dos equipos, porque algunos han pensado en tener un computador para una cosa, un computador para otra. yo Por eso te digo, quiero dejarlo lo más simple posible para no andar con, con tanto cachureo para arriba y para abajo. Pero mientras quiero hacer la fe la, la fe de erratas del capítulo anterior porque hablé de la plataforma SIGE y resulta que yo ni siquiera sabía qué era la, la sigla
1: ya, sí, <risa> yes.
0: sigue el SIGE, no porque no tiene una U entre medio, SIGE Sistema <risa> mira, Sistema de Información General de Estudiantes toda esta información me la ha facilitado mi señor esposo. Ya, a él le debemos la, la entrevista no en exclusiva que me dio con toda esta información. Ya. Yo dije que se ingresaba, obviamente, la nómina de los alumnos, que se ingresaba la asistencia, y me faltó un detalle súper importante que es. ¿Cuál? Que se registran los promedios finales. <risa> Eso no Ouch. lo dije en, en el capítulo cero. Entonces, eh, mira, se ingresa la nómina de alumnos, sus cursos, obviamente. Ya. Se sube la asistencia diaria que es la copia del libro de clases, de la parte que le llamamos la subvención, que es como los puntitos y las cruces.
1: Eso que se escribe a mano.
0: Eso que se escribe a mano y que no te puedes equivocar. Y si hay que enmendar, se tiene que hacer de una forma. No puedes ponerlo con corrector. Ahí tú vas aprendiendo un montón de cosas eh, que por legalidad y por transparencia se deben hacer de una forma y no llegar y ponerle corrector a, a esa parte del libro. Es muy delicado. Debo
1: decir que cuando yo hice mi práctica era lo que más le tenía miedo y por suerte, entre comillas, para mí nunca tuve que llenar el libro de clases, pero le tenía mucho temor a eso porque soy muy torpe.
0: A mí jamás me dejaron mirar un libro.
1: Yo me pongo a sudar cuando firmo un cheque porque se me olvida la firma. Como, ¿cómo era mi firma? Y siempre, entonces, un libro de clases peor.
0: Una, una vez me rebotaron un cheque no, no me rebotaron, no me lo aceptaron porque tenía una enmienda ¿y, y qué es una enmienda? eso, pues usted, como que le hizo un borrón ah, ok y ya era mayor de edad, adulta <risa> qué vergüenza bueno, ¿qué más? Eh, a veces, o por lo menos ahora a principio de año, en, el, en la misma página se activa una sección para pedir los libros escolares, ya los textos que regala el Mineduc está el apartado SAE que es el sistema de admisión estudiantil por el que ahora se postula a los colegios subvencionados y municipales que lo de la tómbola se hace online, la famosa tómbola que ahora se hace esa postulación en ese sistema y no directamente en los colegios ahí se debe colocar cuántos cupos disponibles hay por curso, la estimación de repitencia por nivel eh, los datos de la escuela, la foto el resumen del proyecto educativo del manual de convivencia, los promedios eso ya lo dije eh, esa parte es como cómo se vende el colegio, porque esa información es la que después se ve en la plataforma del de sistema de admisión. Obviamente que se suben las notas y la asistencia anual. A este proceso se le llama acta de cierre. Y una vez que el acta de cierre está bien y no tienes ninguna inconsistencia, que por ejemplo tengas un alumno que está repitiendo por asistencia o por notas y necesitas... Eh, declarar que está repitiendo, que está pasando o si lo vas a hacer pasar porque decreto, ahora tenemos la, el decreto 67 que modificó la promoción de curso que empezó a ser vigente desde el año pasado eh, una vez que está todo esto listo, ya los apoderados y alumnos pueden descargar su certificado de curso en la página de certificados.minedu.cl mm. ya una vez que el cierre de acta está correcto en el colegio eso también es muy bueno porque ahora eh, no es necesario que tú vayas al colegio a pedir tu certificado o si por X motivo tú necesitas tu licencia de enseñanza media, la puedes sacar en línea. Sí. Está habilitado desde cierto año en adelante. Yo por lo menos eh, tengo mi certificado de octavo de enseñanza básica y después los de enseñanza media. Y bueno, cosas malas de la plataforma una vez al mes se cierra porque se toma la asistencia y se sube para poder hacer los pagos los
1: pagos de subvención De
0: la subvención. pero se cierra todo si tú quieres consultar otra cosa que no sea asistencia eh, la plataforma está cerrada no te puedes meter al CIGE porque están haciendo todo ese proceso de, de traspasar los datos otra cosa que eh, que hay ahí es que hay un apartado para los profesores esto no es malo pero pero me gustó que estuviese. En el CIGE también están los datos de los profes. Están eh, todos tus datos laborales. Y también para los alumnos, si perteneces a una etnia, eh, tu grupo socioeconómico, eh, tu dirección, tu teléfono, dónde trabajaste antes, cuántos años eh, llevas en el colegio, cuántos años en total llevas en el sistema educativo, si tienes mención, si tienes posgrado, si tienes eh, diplomados, etcétera porque con eso se pagan algunos bonos, como el famoso BRP. Y, además, tú tienes que estar eh, titulado para ser profesor. Eh, si no eres profesor, que en algunas áreas se eh, colaban algunos profesionales, como los ingen famosos ingenieros haciendo clases de física, se piden permisos especiales ya por la falta de docentes en esa área, etc. Pero todo eso tiene que estar en regla. De hecho, cuando van a fiscalizar a los colegios, ya sea para revisar los libros y ver que la, la subvención esté correcta, las asistencias, que estén todas las clases firmadas, que estén los leccionarios al día, o sea, que, que, el, que todo lo administrativo con respecto al libro de clase esté al día, te pueden fiscalizar los títulos de los profesores y es al azar. Ya es como llegan a la oficina y dicen, ya, ahora queremos eh, la carpeta de tal profesor, tal profesor, tal profesor. Y ven que tú tengas eh, tu certificado antecedentes, tu, tu fotocopia del título legalizada. Y si no están esos papeles, es una multa para el colegio. Así que eso me gustó porque eh, en realidad es lo que tú esperas. ¿por? Que las personas que estén dando clases sean las que han tenido el, la preparación académica para ello.
1: Claro, Eli, y este sistema sigue la información es pública o privada, porque aquí hay información de los profesores, de las profesoras, de los estudiantes, porque aunque dice sistema de información general de estudiantes, también tiene eh, la información de los y las docentes. Te lo pregunto porque eh, en los casos más complicados de, no sé, profesoras o profesores que han estado involucrados en situaciones de abuso. Eh, de abuso sexual
0: ya, esa información es pública todo lo que tenga que ver con abuso sexual de menores es público y de hecho eh, en algunos colegios te pueden pedir ese papel o lo pueden sacar por ti porque en el servicio el registro civil, online tú puedes sacar con el root de cualquier persona los antecedentes de eh, si, no, no se llama así, perdón es un papel que certifica que tú puedes trabajar con menores de edad. No así el certificado de antecedentes, que ese sí lo tienes que sacar con tu clave única porque es privado, pero te lo pueden exigir en tu trabajo. Por eso te, te piden que tú entregues el certificado de antecedentes. Pero el de, el de poder trabajar con menores de edad es como el certificado de nacimiento. Cualquiera puede sacar un certificado de nacimiento si tiene el RUT de la persona.
1: Comprendo, es como si está habilitado porque hay ciertas normas que te, no te permiten acercarte a menores de edad. Oye, sol, no quiero hacer polémica, pero a mí me gustaría que los colegios llenaran esa información y cuando haya denuncias eh, la, la hicieran. Porque yo conozco, en un año conocí dos casos de profesores que fueron removidos de los colegios por eh, estar en situaciones complejas de posible abuso sexual, eh, con denuncia de lo apoderado eh, en carabinero y terminaban dándole la salida simple y me imagino que tiene que ver con no hacer polémica en el colegio con que eh, no se vuelva algo más complejo o tan como que se conozca hacia afuera pero después tú sabes que ese profesor está trabajando en otro colegio y entonces ¿Qué, ¿qué hacemos? porque si, si no se hace la denuncia va a ser como un como un cuchicheo pero el colegio no, is, no terminó o los apoderados o los mismos estudiantes desisten porque es algo muy desgastante y se entiende
0: mira, es complejo, primero para terminar la, la pregunta que me hiciste antes el, la información que está en el CIGE no es privada, o sea no es confidencial, top secret pero tampoco es pública a menos que tú andes ventilando tu currículum. Sí. Si lo tienes en LinkedIn, eh, da lo mismo. De hecho, yo le pregunté a la encargada de subvenciones el miércoles o el jueves eh, cuántos años me aparecían a mí eh, hacia, siendo profesora. Porque tenía la duda eh, si me habían considerado dos años que estuve en un colegio particular. Porque para la carrera docente no me los estaban considerando. Mi colegio no tiene carrera docente, pero igual tú puedes colocar tu root y ver en qué tramo estás asignado para, para la carrera docente. Y efectivamente sí tengo los años reconocidos en la página del SIGE. Así que para salir de la duda y le dije, oye, yo estuve mirando ayer el SIGE con mi esposo y hay una parte que dice idoneidad, pero él puede ver los datos de su colegio. Yo no podía ver mis datos desde su cuenta de SIGE porque es una cuenta para cada colegio y tú no puedes ver la información de otro colegio. Pero quien centraliza todo eso y fiscaliza es el ministerio. ¿ya? Ellos son los que, que toman los datos de todos los colegios y tienen esa información. Espérate, espérate. Y el otro tema que pusiste ahí, que yo creo que es un podcast con primera, segunda y tercera parte, eh, tiene que ver con convivencia escolar. Y dejémoslo como pauta al aire, quizás después invitar a alguien que sea seco en convivencia escolar para que pueda resolver nuestras dudas, porque... Eh, yo también he sabido de casos en donde se han hecho acusaciones de abuso y que han terminado siendo falsas y han dañado terriblemente la carrera de una persona y, y claro, hay rumores finalmente los papeles no quedan manchados pero tu reputación y todo lo demás es inevitable así que es un gran tema para, para no volcarnos hacia otro lado porque el tema de hoy es la participación en las clases Nico
1: Sí, y vamos a poner una cortina ahí pomposa tum, 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 oye, ahora. pongamos
0: por favor una música que odio pero que está muy buena para el momento que es la del Time to Climb de Nearpod, que es horrible yo de verdad que pongo mute a la página porque estoy todo el rato escuchando la musiquita que es muy irritante, pero le da toda la onda de concurso, oye y la segunda de Ratas que tengo pendiente ya para poder cerrar el capítulo cero es eh, sobre el uso de libros digitales ya que yo les dije que había llegado una circular. Ya, ahí mi fe de ratas es la siguiente. Lo que pasa es que los colegios desde antes podían usar libros digitales, pero tenían que pedir autorización. Esta circular dice que desde este año los colegios no, puede, no, no es necesario que pidan esta autorización, los pueden usar y está en marcha blanca. Y ya el, desde el próximo año ya puede ser oficial que el colegio use solo libros digitales. Y estos libros digitales están, eh, eh, están estandarizados por un decreto, eh, una, perdón, una resolución exenta, la número 30, del 14 de enero de 2021. Esta resolución dice las características que la plataforma virtual debe tener para que sea considerada libro digital. ¿Ya? Y por eso eh, estas empresas que se encargan de hacer la parte administrativa docente eh, se tienen que adaptar a estas exigencias para que los colegios puedan optar por seguir con su servicio y no eh, irse a otras plataformas. ¿Ya? Así que esa es mi fe de ratas porque yo dije que iba a ser obligatorio, no, no es obligatorio, solo que ya no es necesario pedir la autorización, uno puede llegar y decir, ya, vamos a usar esta plataforma y, y listo.
1: Oye, súper, Eli, ¿sabes qué? Me, lo que me gusta de, de lo que estás planteando... Por un lado es que estamos en el mundo de la educación, pero de dos mundos completamente diferentes y yo me, me siento aquí como a hacer muchas preguntas de, de esto, del sistema SIGE, de, del libro digital, si es porque completamente, soy completamente ignorante de esos temas, así que me gusta porque también estoy aprendiendo y me gusta que seas tan rigurosa de no dejar pasar nada porque creo que eso es lo que tenemos que hacer como Profesionalizarnos en todo lo que hagamos Y tratar de hacerlo lo mejor posible Así que me inspira tu fe de ratas
0: Es que, es que además nosotros somos profes Y no somos perfectos Y también nos pasa en clase A veces uno dice mal un concepto O se enreda Y somos humanos, no hay nada de malo Hay que parar, respirar Y, y hacerlo bien O sea, darse el tiempo de corregirlo no me Hay una charla TED de una profesora afroamericana que cuenta una historia cipo que eh, eh, no recuerdo el nombre vamos a poner el enlace a esa charla en el artículo que se sube en profes.cl donde ponemos todos los, los links y las cosas de cultura pop que han salido en, en el capítulo bueno y esta profesora habla, habla de algo así que hizo toda una clase con los niños chicos eh, tercero, cuarto básico más o menos para que se imaginen y explicó un concepto, no sé, dividir y lo hizo al revés y al otro día llegó y les dijo eh, estudiantes olviden la clase anterior porque estaba todo malo vamos a empezar de nuevo y los niños le dijeron eh, profesor, así nos dimos cuenta pero usted estaba tan emocionado explicando que no la quisimos interrumpir
1: qué ternura
0: <ríe> Encontré genial, genial. Bueno, promover la participación en el aula con tecnología.
1: Pero te das cuenta que ahí, para los estudiantes, lo único importante era que la profesora los estaba inspirando a ser apasionado por algo. Está mal lo que dice, pero mira con cuánta pasión lo explicas. Sí, <ríe> qué po... buena. Como... Cortarle
0: ese momento. Al final lo estaban disfrutando ellos y ella. ¿Cachai? Y de eso se trata participar en el aula. Porque a nosotros los profes nos gusta de lo que hablamos. Pero tiene que también enganchar el otro, el receptor. Y tiene que hacerse también partícipe, emisor. Y, y yo soy muy eh, de la idea de que hay que ir construyendo con ellos. Ir tomando las preguntas que tienen. Eh, a veces hay que dejarlas guardadas, pero no ignoradas. ¿ya? Porque se pueden contestar más adelante...
1: Genial. Yo planteo ahí otro tema para más adelante que es qué hacer cuando uno pierde como ese primer amor por, por la asignatura. A mí me ha pasado con, con matemática que después de un rato digo como que ya no me... ni siquiera a mí me inspira como, como que no.
0: Como que te aburre enseñar lo mismo o ciertas unidades que son fome
1: en la misma red de profesores en las que participamos, gente muy apasionada por ciertos temas, por ejemplo el profesor Pablo Ramírez o tú misma, con el tema de la astronomía y, y se nota que le gusta mucho y están investigando siempre de algunos temas y de repente yo me siento, digo como que no me ya no me siento tan apasionado por temas como, que bacán los logaritmos sí! no, como que no lo siento, eso como que <risa> Pero sabéis qué? Eh, encontré un libro eh, del que me gustaría hablar e invitar a, a, a leer que se llama Matemática, ¿dónde estás? Que es de una editorial argentina, y, pero es un tema, yo creo que ahí salió otro tema de qué hacer cuando perdemos la inspiración.
0: Oye, a mí me pasó con gases ideales, que lo odio, pero lo odiaba cuando lo veía en el electivo de termodinámica. Pero el año pasado lo tuve que repasar o en realidad era mi unidad cero porque el año pasado, además de partir con una pandemia, teníamos que retomar lo que quedó pendiente por el estallido social porque muchas clases no se pudieron hacer. Eh, diferentes cosas externas que, que nos impedían tener clases normales. Y resulta que hacer gases ideales en octavo básico es muy distinto a hacerlo en el electivo de cuarto medio. Y me gustó me gustó hacer más experimentos y verlo de una forma más conceptual eh, no, fue más entretenido ahora, fue menos, menos matemático pero más entretenido con los, con los chicos de octavo así que sí, es un gran tema.
1: Ya. Mira, yo voy a hacer ahora un quiebre porque tiene que ver con lo que dijimos con la profesora de que vamos a dejar el link de la charla TED eh, sobre esto de que está inspirando y de alguna manera los alumnos estaban participando quizás con ella, pero desde mantener la atención a lo que estaba diciendo. Eh, dentro de la comunidad de profes digitales en Facebook se planteó en la encuesta la necesidad de presentar ejemplos de aplicaciones que incentivaran la participación en las clases. Y para ello, entonces salió un poquito entre medio de lo que se estaba conversando el... Un poco gamificación, se habló un poco de la posibilidad de, de hacer gamificación. Salen las preguntas de dónde viene esto, eh, de dónde surge esta idea de, del gamification y cómo llega a la educación, porque como muchas otras cosas, este concepto viene del de área de los negocios. Y eh, me gustaría que hoy día pudiéramos contar eh, sobre nuestra experiencia, en qué consiste... Eh, la gamificación por ejemplo o otras maneras de incentivar la participación dentro del aula algunos recursos que podremos ocupar dentro de la sala de clases o dinámicas y por supuesto no solo hablar desde la teoría para nada, sino que desde nuestra propia experiencia porque debo decirte Eli que me di una vuelta por el mundo podcast y traté de buscar eh, este tema eh, y la mayoría lo estaba abordando solo desde leer la definición y algo súper etéreo pero no, no estaban hablando desde una propia experiencia de llevar a cabo esto desde alguien que vive el gamification o la participación en clases o alguien que la está implementando como tú como profesora así que te tengo una pregunta Eli ¿Cómo deberíamos motivar la participación eh, en clase. Incluso, ¿cómo pasaba esto antes de la pandemia?
0: Vamos a hablar solo del uso de tecnología para motivar la participación. Ya vamos a dejar de lado los fruyelés, las décimas, el castigo, te quedas en la sala hasta que termine. Todas esas cosas las vamos a dejar fuera, ¿ya? Mira, una primera estrategia que me resultó súper bien, porque fue así como boom muy novedoso, fue cuando implementé Blicker. P-L-I-C-K-E-R. ¿Qué es Plicker? Es una versión mega, ultra, hiper barata de, la fam de las famosas tecleras.
1: ¿Las tecleras electrónicas? De las tecleras
0: electrónicas.
1: Como es, espérate, como el programa del Estado Gigante cuando tenían que A, B, C, D, vote el público?
0: Exacto. Mira, en Plicker tú tienes una cuenta en una página web y haces preguntas en una interfaz muy parecida a PowerPoint. Entonces tú tienes ya una pregunta y puedes ponerle dos a cuatro alternativas. Y tienes tu set de preguntas ahí armadas. Y luego lo que tú haces es subir tu lista de alumnos, tus clases, y a cada alumno tú le asignas una tarjeta. Esta tarjeta tú se la pasas a los alumnos de manera física porque tú las puedes imprimir. Son todas iguales. ¿ya? La, la tarjeta de la 1 a la 60... Son, o sea, son distintas entre sí pero la tarjeta 1 de una clase es igual a la tarjeta 1 de otra clase se van a diferenciar cuando tú las utilices, ¿ya? entonces ¿qué hacía yo al principio? les, eh, les imprimí las tarjetas a los chicos, las plastifiqué y cuando las usábamos se las entregaba, tenía la lista de a quién le tocaba la tarjeta 1, la tarjeta 2, etc y eh, ponía la pregunta con Plicker con el data, y con mi teléfono celular, abría la aplicación Plicker seleccionaba el curso, la pregunta que estaba mostrando en el PowerPoint, y les pedía que contestaran. Entonces, ellos levantan la tarjeta dependiendo la alternativa que quieren marcar. Entonces, es un código de, de cuadrados negros y blancos, y es un cuadrado Así que según el lado que tú pongas hacia arriba, estás marcando la alternativa A. Si tú giras la tarjeta, marcas la alternativa B y así. Hacíamos una primera prueba así como ya, todos marquen la letra C. Y el que marcaba la letra D, yo decía, oye Pedrito, ¿por qué pusiste la letra D si yo dije que era la letra C? ¡Oh, se dio cuenta que era yo! Y lo otro es que eh, tiene esta cosa como de programa de televisión porque en la interfaz que ellos ven en el, en el proyector aparecen los apellidos de ellos. Y cuando ellos contestaban se iban marcando en azul. Si alguien quedaba sin participar, era como ya, Posoto, pues, eh, eh, contesta, faltas tú. Eh, fue un boom, porque ellos levantaron las tarjetas con las manos y e inmediatamente estaba la estadística en la pizarra, eh, revisamos cuál era la correcta. Eh, comentábamos, retroalimentábamos si había mucho error o si estaba peleada la alternativa, etc. El año... Espérate, el año pasado antes de la pandemia, yo imprimí las tarjetas y las pasé a los de los octavos, porque dije voy a usar esto todas las clases, una o dos preguntas de cierre, para mantenerlos atentos, porque no te quieres equivocar, entonces te vas a mantener atento, porque cuando llegue la pregunta quiero tener éxito. Pensé yo, pues... Y llegó la pandemia y me quedé como con dos sets de tarjetas ahí impresas que tampoco puedo ocupar este año porque tengo algunos en sala y otros en clase. Eh, Plicker igual sacó una versión eh, a distancia, que es un link, para poder contestar desde el link. Pero no sé aún, haré una fe de ratas, si, si aclaro mi duda, si se pueden combinar ambos sistemas, la tarjeta física con, la, con el link. Todavía no, no tengo claro eso.
1: Interesante. Yo creo que lo podemos agregar, lo voy a agregar en el, en el post que hagamos en Profes.cl como esa información adicional de lo, que, de lo que estás planteando. ¿Y por qué se te ocurrió ocupar Plicker en un principio? Como, ¿Cuál era el problema? Que estaba, ¿Si había algún problema? ¿O fue por indagación propia como para probar qué pasa? ¿Y qué, ¿Y qué viste de diferente de cómo se comportaba tu curso antes de eso y después de eso?
0: En un curso de invierno que tomé en, en la Chile, en la Facultad de Ingeniería, que era parte de un diplomado de, de ciencias experimentales, eh, compartimos varios recursos con otros colegas y ahí pude eh, vivir la experiencia Plicker, porque teníamos que al final del, del curso... Eh, ...compartir la actividad que habíamos diseñado de P a P ...y había una parte que era la parte introductoria o la motivación... ...y algunos eligieron Clicker, otros eligieron Kahoot, por ejemplo. Varios de mis colegas con los que, a, con los que trabajo actualmente usan Kahoot... ...pero a mí en ese entonces, estamos hablando antes de la pandemia... ...no me gustaba mucho porque implica que los alumnos tienen que usar su celular... ...y tienen que tener internet móvil, no todos llevan el celular... Aunque no lo creas, yo he tenido alumnos en segundo medio que no tienen teléfono celular. Otros que solo tienen eh, teléfono básico, no pueden instalar aplicaciones o no tienen internet móvil. Entonces, genera una desventaja. Con Plicker no necesitas que tus alumnos tengan internet móvil porque ellos necesitan una hoja de papel. Nada más, el que necesita internet móvil o internet eh, para poder usar la aplicación es el profesor y no los estudiantes. Y no, fue, fue entretenido porque fue, fue diferente. Eh, era novedoso porque era muy interactivo. O sea, efectivamente la profe pasaba el teléfono y se veía mi nombre en azul que ya se, se escaneó mi respuesta. <risa> y además que eh, los que no siempre levantan la mano, hacen sus preguntas o participan, eh, podían participar de forma rápida. Entonces era muy inclusivo en la sala. Todos participaban. Y eso eh, genera un cambio profundo porque imagínate en cursos numerosos donde son 40 alumnos por sala en una clase que se hace una vez a la semana, que es mi caso, por ciencia tenemos una vez a la semana clase, el poder hablar con los 40 en la clase es súper difícil. Una clase... Una, mira, una clase de hora y media. Eh, dedicarle dos minutos por alumno se te va a la clase. Entonces, esto me permitía... Tomar rápidamente todas las respuestas de un viaje de, de todo el curso y poder eh, trabajar con los datos que ellos mismos me iban entregando.
1: Genial. Yo, yo veo dos como aspectos, tres aspectos muy interesantes de lo que planteaste: de que eh, tiene menos barreras de uso a nivel tecnológico. ¿Podría clasificarse como una realidad aumentada? ¿Aumenta la participación o simplifica la participación de, de los estudiantes? Por alguna manera. Las novedades, lo novedoso igual invita a participar. Y por otro lado veo que puedes recoger datos de manera muy directa y almacenados de lo que está ocurriendo. O sea, puedes tomarle la temperatura a lo que está pasando en, en la clase eh, con cierto nivel de participación muy alto. Porque por lo que tú me decías, si alguien no participa, eh, aparece que todavía falta por responder
0: Sí, pues ya hay presión social, porque, oye, estamos pasándola bien, ¿qué te pasa? Ah. Eh, no, Y eso, ¿sabes que Va de, muy de la mano con todo el tema de la eh, evaluación formativa, de ir revisando en el transcurso de las clases cómo van los alumnos antes de llegar a la evaluación final, a la calificación en realidad, que es muy punitiva, porque... Ahí te ponen una nota y aprobaste o reprobaste la unidad. En cambio, cuando tú das estas actividades en donde vamos testeando preguntas y te puedes equivocar y no pasa nada, te voy a explicar, eh, te esfuerzas más, bueno, lo haces bien después, eh, se genera mucho más compromiso con lo, que, con lo que está pasando.
1: Claro que sí, y se pueden tomar medidas con, con mayor rapidez que cuando llegamos a la evaluación final y, y decimos qué pasó acá y, y no, no somos capaces de identificar cómo lo, lo que ocurrió en el camino de ciertos conceptos que todavía no, no son. todavía no se capturan correctamente. Me, me gusta mucho lo, lo que planteas de Plicker, que claramente funciona en un contexto pre-pandemia, <ríe> en la versión, en la versión como habitual o normal, y tiene un costo bastante bajo de implementación porque me imagino que necesitas tener una, un, para que sea más simple, una presentación donde proyectar, que en la mayoría de las salas existe eso hoy en día en Chile.
0: Con internet.
1: Internet, oh. el celular del profesor o la profesora y los papeles. También
0: con internet y los papeles.
1: Perfecto, excelente. Y ahora, oye, ¿y, y cómo lo haríamos hoy día? Eh, aparte de que Blickr tiene una versión eh, nueva, yo recuerdo una que se llama Menti. No sé si la conoces.
0: Sí, Menti es muy linda, pero la, las cuentas gratis tienen actividades muy limitadas. Entonces, si tú a largo plazo quieres tener muchos datos y quieres analizarlos, no es posible porque vas a tener que ir borrando tus preguntas.
1: Sí, y es muy caro. Eh, Menti, imagínate, ¿cuántos alumnos tú tienes en el año? En, o sea, en un ciclo de un semestre.
0: Como 500.
1: 500. Entre y...
0: 400 y 500.
1: Y Menti creo que tiene las cuentas como de 50 alumnos de participación. Entonces, pero, es muy poquito.
0: Pero ojo, que Menti eh, no requiere que tú te loguees, que ingreses claro. a la aplicación. Basta con que tengas el código y tu participación es anónima. En cambio, sí. en Plikker, el profesor hace la lista y la tarjeta 1 le pertenece a Juanito Pérez y la tarjeta 2 le pertenece a Pedro. ¿Cachai? Entonces... Eh, Tú sabes qué contestó cada alumno, en cambio en menti no. Pero menti sí es muy bueno. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho la nube de palabras. Para hacer reuniones de apoderados o para la clase de orientación, la nube de palabras es muy buena porque a medida que una palabra aparece mucho en las respuestas, va saliendo más grande, se va centrando y las que tienen menor frecuencia van apareciendo más chiquititas y eso va cambiando en tiempo real a medida que vas recibiendo y recibiendo más más respuesta, lo encuentro demasiado genial. Y ninguna otra plataforma tiene eso hasta el momento.
1: Qué genial por no de, de votar, por de, de escribir cómo se sienten, por ejemplo, qué piensan de tal tema, eh, y aparece la nube de conceptos, de palabras. Eh, es muy bonito, plique, Mentía. o sea, perdone, menti, en la manera en que grafica o representa la información. A mí por eso me gustó mucho, aparte que tiene algunas cosas de... Eh, competencia de quien responde más rápido va ganando puntos cuando uno hace como esto pregunta y lo invita a, a responder claramente tiene este problema de la, del anonimato y del, del costo por implementación eh, para, para profesores que claramente tiene que pagarlo la escuela, no tiene sentido que lo esté pagando un profesor individualmente y en sí, a mí, me, por, ¿por qué también me gustó Menti? Porque da premios y da puntos. Y cuando termina un proceso de pregunta, eh, le da puestos y lugares a las personas por participar.
0: Te iba a hablar de otra plataforma eh, que una amiga me contó que existía porque ella se fue a vivir a Estados Unidos. Eh, no es la profe online, por si acaso, es otra persona. Eh, y ellos en su escuela usaban Class Dojo. Class Dojo es parecido a las casas de Harry Potter. Así como, viste que estaba Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y la otra se me olvidó, Ravenclaw. Ya, yeah, soy muy ñoña, por eso me sé las casas, <risas> las casas de Harry
1: Potter. A mi hermana le va a gustar mucho eso. Te saludo, Francisca, gracias por ser una fan de, de, este, de este podcast. Cuando llegues a este lugar, tu corazón va a estar llenito porque es fanática sí, de Harry Potter. Viste
0: que ahí ellos cuando hacían cosas buenas, le sumaban puntos, eran como las alianzas pero duraban todo el año pero no eran pruebas como de como las que conocemos nosotros aquí de las alianzas, así como la Cana, sino que eran más bien como cosas valóricas así como por ser honesto, por ser buen amigo cosas así doyo tiene de eso entonces el profe crea, crea a sus alumnos en, en doyo eh, los papás tienen acceso como a un código para ver los puntos que lleva su hijo y por las buenas acciones, por ser responsable, por recoger las cosas, por ayudar a ordenar la sala, tú puedes ir dando puntajes por esas cosas. Y en el colegio de mi amiga, la Caro Romero, a quien le mando un, un gran abrazo, eh, al final del semestre podían eh, darle premios a los niños que tenían ciertos puntajes. Y los premios eran demasiado cute, porque a ella le tocaba así como almorzar con una de las niñas eh, porque esa niña había elegido eso como premio. Así como, bueno, yo quiero canjear esto por un almuerzo con Miss Romero. Oh. Un almuerzo en, la, en el colegio, obviamente. Qué bonito. En la el colegio, pero era así como tu cita con la profe Caro para conocerla mejor. Estamos hablando de un quinto grado, quinto básico. Pero
1: qué bonito. Muy tierno. Y entonces Class Doyo está enfocado en algo más colaborativo cooperativo, porque se participa sí. por grupos, y lo que se está evaluando
0: puede ser individual o grupal y puedes también ser punitivo pero es más positivo cuando tú reconoces, eh, cuando haces cosas buenas nomás, porque también puedes restar puntos, pero pero siento que es mejor cuando tú felicitas y lavas los platos sucios eh, en privado sí,
1: sí pues. <risa> oye, y entonces lo que está enfocado en evaluar esto que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y entregaban la, el, la libreta de notas y había un apartado de el comportamiento. Y decía como. El
0: informe de desarrollo personal y social. Siempre. Ya, muchas gracias. El, siempre, casi siempre. Sí. Hay un video que se hizo viral de un niñito. Que, que le decían, te pusieron un 5. <risa> no sé si te acuerdas así como, reza, un 5. <risa> pero si yo rezo, decía el niñito. <risa> ya, a eso se está refiriendo el nico.
1: Ya, a también lo voy a agregar, el profe.c le voy a poner ese, ese video, porque yo no lo he visto, así que lo voy, lo voy a disfrutar. Y era una S, ¿cierto? Estoy contando. Sí,
0: era un siempre, ¿no? Un estoy cinco. explicando
1: el chiste el peor, <risa> pero es que... <risa> Un 5 en Reza. Oye, qué interesante porque eso tiene una dimensión... Eh, como que yo encontraba que se agarraba un poco como... Tenía poco peso. Como eso... Y no sabía en qué momento me estaban evaluando. Como... ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me dio...? ¿y en qué momento? porque yo me acordaba que cuando se llenaba esa parte como que los profes, cuando yo veía a mis profesores como que lo hacían en ese momento que tenían que completar esa, ese informe, pero en ningún momento viví esa, esa evaluación, es lo mismo que lo que cuentas con las otras evaluaciones cuando uno llega al final y, se, y, y tiene un 4 y dice, pero cómo si igual fui a clase y, y, y no hay una, un proceso un, no sé me parece muy bueno yo no la conocía clase Toyo había visto el logo pero nunca había visto o sea nunca había indagado de qué trataba así que es genial
0: sí bueno ahí hay otro tema para el podcast que tiene que ver con las reglas de la evaluación claro eso se llama EPA evaluación para el aprendizaje EPA EPA, Epa, <risa> Epa. no de verdad se llama así si ustedes lo buscan en, en Google académico Epa. Evaluación para el aprendizaje.
1: Eso se, se, se enuncia muy claramente en el decreto 67. Siete.
0: Sí, Oye, te quería decir algo, que yo hice aquí un mapa conceptual. Yeah. No, no, un mapa conceptual, en realidad es una lluvia de ideas, porque cómo motivamos la participación ahora en la pandemia. Por lo menos el año pasado que tuvimos clases virtuales, y eh, lo separé por ciclos. Y como ahora en Profes Digitales en Facebook tenemos profes de todas las menciones y todas las edades, me gustaría compartirles esto que, que reflexioné y que me digan si están de acuerdo o no, si tuvieron una experiencia diferente, porque la idea es que nosotros estamos hablando aquí, pero queremos escuchar también la voz del pueblo. ¿Y
1: te puedo hacer una pregunta antes de ir a eso? Pero es como okay. antes de... ¿Por qué queremos que participen? Bueno, como, ¿por qué es importante eh, para ti que haya participación en la clase? ¿Qué pasa si no existiera esa participación, Eli, en una clase tuya?
0: Ya espérate, me confundí. ¿Por qué? Porque es importante que participen sí. los profes en el grupo de Facebook, en el podcast, o los estudiantes en esta clase. Ahora sí,
1: volvemos atrás. <risas> el objetivo de este capítulo es entender, querían los profes y las profesoras. Promover la participación en el aula. Y ahí la pregunta es, ¿por qué tenemos que promover la participación? Quizá esa, esa pregunta de por qué queremos que los estudiantes participen en clases, eh, nos pueda quizás responder el, el, el por, qué es, por qué esto es importante para los profesores, promover la participación. ¿Qué pasa si en una clase tuya nadie participara? ¿Te pasó?
0: Sí, po, Pasa pasa cuando tú escribes en la pizarra nomás y la gente copia y luego haces una pregunta y te das cuenta que nadie entendió Claro. entonces es importante ir detectando si los estudiantes están entendiendo lo que tú dices, si les hace clic, si surgen más preguntas o no además que si no hay participación, no hay vínculo me ha pasado y ahora yo lo miro y me da vergüenza hacia atrás eh, alumnas que salían de cuarto medio y me decían profe, profe la voy a echar mucho de menos usted es muy simpática pero nunca entendí sus clases <risa> qué terrible eso me da vergüenza sí. pero lo digo porque a más de alguno le, le debe haber pasado entonces claro yo agradezco ese cariño porque uno conectó como persona como ellos pero yo no estoy ahí eh, o sea, sí estoy ahí para conectar como personas como ellos, pero también me pagan por hacer clases de física, entonces <risa> tienen que aprender física y, y sí, pues tienen que participar eh, en ciencia es muy importante tener material concreto a toda edad eh, o por lo menos laboratorios virtuales simulaciones para poder eh, hacer preguntas predicciones, devolverles la pelota a ellos para que te digan qué es lo que piensan, qué predicen porque son habilidades que el currículum también te exige. Sí. Dar opinión, eh, ver lo que tú estás eh, hablando en el aula en sus contextos. O sea, tu clase no puede ser algo que solo se queda en el aula. Porque tú estás aprendiendo cosas que en tu vida te las vas a encontrar y te vas a enfrentar a ellas. Entonces debes tener participación, debes tener compromiso con ello. Genial. Y hay que educar desde el cariño también. Entonces, cuando uno los hace participar, uno también lo tiene que hacer con mucho cariño. Eh, no con el objetivo de ridiculizarlos o de exponerlos. Ya, tú sal a la pizarra, haz este ejercicio. Oh, qué terrible eso. Eh, no, no sé, eso es una tortura, ¿no? Pues tiene que ser... Qué rico cuando, cuando se ofrecen para ir a la pizarra. O, ya, ven a la pizarra, yo te voy a ayudar. No te preocupes. Yo lo explico si quieres, pero yo te voy diciendo. Y uno va haciendo ese acompañamiento, ese como andamiaje con los estudiantes.
1: Oye, qué buena Eli, porque yo Mucho me trauma. hiciste recordar muchas cosas de participar. Sí, ayer escuchaba a Freddy Vega de Platzi que decía que tenía tantos traumas, porque recordó en un momento del colegio y dijo, tengo tantos traumas de ese lugar. Y es verdad, tú ahora me hiciste recordar. Y cuando uno ve películas también el colegio es el lugar de los traumas. Y participar en la clase... Me acuerdo que antes era ir a la pizarra y era el castigo. Profesonia, la quiero mucho. usted fue como mi madre. Pero recuerde que cada vez que participaba alguien en la, en la pizarra era un castigo. El próximo que hable pasa adelante. Participar es un castigo.
0: Siento que es una oportunidad para aprender. Es una tremenda oportunidad para tener algo personalizado para hacerlo bien y que los demás te aplaudan oye tenemos que entrevistar a mi señor esposo también no es porque sea mi señor esposo y yo lo amo con todo mi corazón sino que el otro día tuvimos toda una conversación de cómo él lograba vínculo oh. con los alumnos y me, me contó un montón de estrategias de cómo hace vínculo con los chicos y, y ha llegado a tal punto que pasa algo en el patio no sé en el recreo pasa algún accidente o alguna pelea o algún roce y es el primero en enterarse, antes que los profes. Porque los niños le van a contar, le piden consejo, y él también los molesta de vuelta, les tira la talla. Tiene una relación muy especial y, y, y me fue como contando las estrategias porque lo hace a propósito, porque sabe que eso va a generar ya tanta como la experiencia, él es mayor que yo, eh, lleva más años eh, eh, trabajando también. Entonces tiene todas esas cosas así como no, pues tú cuando eh, vas a la sala y les dices son el mejor tercero básico. Sí, yo me acuerdo. Ah, los niñitos ahí. Yeah! <risa> y son el único tercero básico, pero se sienten empoderados y todo. Eh, voy a felicitarlo a usted porque hoy día en el recreo vi que no solamente botó su, eh, su basura de la colación, sino que además recogió la que estaba fuera del basurero. Y eso es muy importante. Le damos un aplauso a su compañero. ¡Ah, ¡Wow! todos locos! ¿Cachai? Entonces se portan bien, quieren ser felicitados. Qué bueno. Eh, y son estrategias, cositas así. Pues yo me propuse, por ejemplo, este año en felicitar más a mi estudiante. Entonces estoy como pensando ya. Eh, todos tienen que tener algo bueno. Entonces, si yo, no sé, pues me cruzo con un estudiante y justo estoy hablando con otro profe y se acerca, tengo que elogiarlo. Tengo que reconocerle algo bueno porque cuando, cuando a mí me hace, a mí pasa eso, me siento bien. Entonces imagínate la autoestima de esos chicos, tiene que crecer. Se tienen que sentir amados y respetados por sus profesores. Vamos a tomarnos el Ministerio de Educación en Exacto. esos momentos.
1: <risa> Una bomba de amor, love bomb. Y quizá eso que, que, que uno lo, lo realza es lo que lo, te, lo caracteriza, como es lo que lo hace único o única, como de, este es el niño que siempre ayuda, ayuda a los demás, este es la niña que siempre quiere li, la, eh, limpiarte el, el, pizarrón. El, el pizarrón, el que te avisa cuando alguien faltó, la, la que te dice, no sé, que, que te faltó una coma, que te faltó un tilde, qué buena... Eh, y creo que eso tiene que ver con participar, porque participar tiene que ver con salir del anonimato. Tiene que ver con alzar la voz. Y si en los colegios eh, no, no somos capaces de, de, de incentivar eso, creo que también se puede vincular con el tema de convivencia escolar como lo hiciste tú. Que no es al azar el, el nexo, no estamos divagando aquí. <ríe> Está todo conectado, porque si mejoramos la convivencia escolar, los estudiantes van a estar más abiertos a, a hablar, y pucha, vamos a saber cosas que quizás no queremos saber, porque nos da como, no sé, como, no, a veces uno no quiere saber lo malo, pero es bueno escucharlo, saber, tener feedback de tus estudiantes también es parte de una participación.
0: Disculpa Nico, pero antes que se me vaya la idea, hoy día lo escuché de una colega, que es la orientadora, eh, cuando uno abre una puerta, tiene que saber cerrarla. Y por eso a nosotros no nos gusta de repente enterarnos de los dramas que hay detrás de los chiquillos porque uno no sabe cómo cerrar esas puertas. Y de repente basta con escuchar, basta con contener, porque uno es adulto siempre. Uno es el adulto. Y uno tiene que hacer que los estudiantes se sientan amados. Porque tú, el colegio debe ser un lugar seguro para ellos. Si hay dificultades, te las tienen que decir... Y no todo es solucionable por uno. uno, uno como profe debe aprender también con el tiempo que hay cosas que, están, eh, que tú puedes controlar porque son parte de tu clase, de tu responsabilidad y hay otras que debes eh, hacer llegar a otras personas, como convivencia escolar, las coordinaciones, los profe jefes, etcétera, y hay otras cosas que se escapan totalmente de tus manos, pero pucha, puedes ser esa persona que está ahí para apoyar a ese alumno, para sacarlo adelante. Aunque tú no puedas resolver el problema que tiene en su casa o en su barrio, que se escapa del colegio, pero tú estás ahí para, sentirlo para hacerlo sentirse acogido. O sea, eh, el colegio, tu sala de clase, debe ser un espacio seguro. Cuando tú tienes un espacio en el que estás cómodo, te sientes partícipe, te incluyen, no eres anónimo, como acabas de decir, eh, pucha, que es lindo aprender ahí. Qué rico participar, porque si me equivoco no se van a reír de mí sí. me puedo equivocar y, y participo si sí. eh, los errores son oportunidades de aprendizaje así que eso y ahora me jubilo a...
1: Eli que está aquí, Eli, dividió las, la participación, la pregunta de cómo participar después de la pandemia, cómo aumentar la participación y lo dividió por ciclo, así que ahora le vamos a dejar todo el espacio,
0: claro, o sea durante la pandemia, porque ahora con las clases híbridas no sabemos. Ya, es otra, otra cosa. Ya, mira, preescolar y primer ciclo básico los dejé como en la, misma, en la misma categoría. Porque, ¿qué pasa aquí? Aquí todos quieren participar. Todos prenden sus cámaras. Todos prenden sus cámaras. Sí, hasta primer ciclo básico. En, en Mi experiencia personal con mi hijo... Él al principio no quería estar en las videollamadas, se escondía abajo de la mesa y después terminó eh, mostrándole sus juguetes a su tía. Mm. Además que le mandaban videos y había toda una rutina. Eh, yo de verdad me saco el sombrero ante la tía Cintia, la quiero saludar si alguna vez me llega a escuchar. Yo fui su apoderada tía Cintia y su fan número uno, porque había una canción demasiado pegajosa e irritante que partía su clase y todos la cantaban y tenía como unos ejercicios integrados y después partían las actividades con el cuadernito a veces con materiales pero hubo un vínculo y eso yo lo destaco totalmente hubo un vínculo a pesar de que se vieron una semana y después se pasaron a la virtualidad con un niño de tres años wow. o sea, para mí es maravilloso, por eso te digo que yo soy la fan número uno de la tía Cintia y estoy segura que existen muchas más tías Cintia eh, que lograron eso. Qué genial. Nuestro ministro no lo sabía, no importa. Eh, en el primer ciclo eh, eh, todos quieren participar. Pues, también tengo la experiencia de una colega de ciencia que hacía clase a los más chicos y estaban estudiando el fenómeno de la gravedad. Y de repente los tenía a todos con las cámaras encendidas tirando una bolita de papel, subidos a una silla en las casas. <risa> todos querían mostrar el experimento. ¡Ah! Ya. ¿Y qué pasa después en segundo ciclo básico y enseñanza media? No hay cámaras prendidas.
1: ¿Tiene que ver con la aparición de las espinillas? Con, con el reflejarse y, y, y poder aceptarse porque cuando...
0: Es totalmente la autoestima, sí. totalmente autoestima y tiene y va más allá de lo físico porque uno después como que se acostumbra a verse en videollamadas y es como hasta hasta uno se encuentra hermoso ¿verdad? sí pero... <risa> pero los chicos no se muestran, aparte que lo dijimos en el capítulo cero, es un espacio tan íntimo, porque generalmente los más grandes están desde las piezas, o se ve el desorden de la casa, la mamá haciendo el aseo, etc. Eh, además no se quieren equivocar porque los otros se burlan. Entonces lo que estaba diciendo hace rato, o sea, ojalá en una sala que tú te equivoques no sea motivo de burla, eso no puede pasar, porque los errores son parte del aprendizaje. Y no tenemos por qué reírnos de ellos Son oportunidades. entonces eh, Y le puede pasar a cualquiera. Entonces podemos ser, tenemos que ser empáticos con eso y no, y no reírnos ni burlarnos ni nada. Entonces, eh, bueno, en primer ciclo básico y en preescolar, los recursos tecnológicos eh, son muy pocos. ¿Por qué? Porque los que tienen que intervenir ahí son los papás. Los papás son los que están al lado en la videollamada eh, no se ven, pero están ahí conectados al lado, facilitando los materiales, regulando y todo. Y los niños no tienen la autonomía para abrir un link, tener una página abierta con la videollamada al mismo tiempo. Entonces, por lo general, son las profes las que ponen la presentación, el video y la interacción es mucho más de abrir el micrófono y más dirigida. Los principales problemas que habían era cuando algunos alumnos no participaban y los papás reclamaban. Así como, oye, usted nunca le pregunta a mi hijo, etc. ¿Ya? Con el segundo ciclo básico y la enseñanza media, ahí sí usé plataformas eh, tecnológicas y le saqué el jugo a algunas durante el año. Eh, ocupé Edpuzzle para las clases asincrónicas. Súper. Porque grababa mis clases y ponía preguntas, entonces mataba a dos pájaros de un tiro. Hacía la clase asincrónica y además había actividad asociada en, en el mismo video.
1: Entre paréntesis, Edpuzzle te permite agregar Preguntas en un video que puede estar público en cualquier plataforma de video como YouTube, Vimeo y otros.
0: Exacto. Nearpod, que te permite tener tus presentaciones de PowerPoint y añadir preguntas, añadir preguntas rápidas, así como esa, dentro de la interacción de la clase tú puedes crear una pregunta on the go, como al vuelo, al paso. Eh, Jamboard, también que tiene esta... Como todas las cosas de Google, tiene esta cosa de colaborativa eh, en donde tú puedes darle acceso a otros y también pueden editar en tiempo real contigo. Entonces también puedes ahí hacer que participen. Los mismos documentos de Google, ¿ya? Eh, los gringos, los estadounidenses, antes de Jamboard usaban mucho las presentaciones de Google, pero no como presentaciones, sino como hojas en las cuales le decían ya, el grupo 1 va a trabajar en la diapositiva 2, ustedes van a trabajar en la diapositiva 3, y se aprovechan mucho de las formas que uno puede añadir. Ya cuando uno añade un círculo, un rectángulo, cosa de que los alumnos las toman, las arrastran, las modifican. Hay hasta un juego del Conecta 4 para usarse con presentaciones de Google. Y presentaciones de Google no está hecho para eso está hecho para no. Exponer. y de hecho
1: Jamboard no está pensado para educación Jamboard es una pizarra para empresas y que eh, es, 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 es física es una pizarra física para eh, trabajar de manera colaborativa entre eh, equipos de trabajo que están en distintos lugares y es una pizarra física que tiene una pantalla interactiva y luego deriva a, a lo educativo solo otro dato rosa <ríe>
0: Otro dato rosa. Oye, y la, la otra aplicación que anoté acá es Padlet, que yo no la ocupé mucho. También es de pago. La versión gratuita te deja tener tres Padlet. Los Padlet son como páginas web que también pueden ser colaborativos. Es como el antiguo muro de Facebook. Y tú puedes configurarlo de distintas formas. Y hay una que me llamó la atención, que es la línea de tiempo. Imagínate un profe de historia con una línea de tiempo que se hace colaborativamente entre estudiantes y se ordenan solas. Genial. Casa. Es genial. Y, y también se puede usar como una especie de diario mural virtual.
1: Ah, claro. Sí, se pueden ordenar ideas incluso, ¿cierto? Porque se pueden poner post-it, lo que recuerdo en, en Padlet. Entonces se pueden hacer lluvias de ideas entre los estudiantes y agruparlas.
0: Y ponerle me gusta y añadir comentarios, adjuntar vi eh, imágenes, videos, links, de todos. Sí, y es muy versátil. Pero nosotros no le hemos sacado el partido que, que se le puede sacar. Y, y bueno el premio o el castigo para motivar la participación en clases creo que ya hablamos de eso hablé mucho del amor y de educar en el amor
1: Sí, y, y como esto son como nuestros antecedentes o experiencias previas, lo conversábamos antes de eh, el castigo y el premio salió en el, en el programa cero y le comentaba a Eli por ejemplo el premio de el cuadro de honor en los colegios y le pregunté ¿Tú crees que el cuadro de honor tenía que ver un poco con, con el, eh, una gamificación antigua, como de aparecer en el cuadro de honor? Es
0: la prehistoria. La prehistoria de la gamificación era el cuadro de honor. Ya, aquí yo tengo como dos apuntes rápidos de lo que es gamificación y lo que es la clase basada en el juego, que son distintos, y Nico luego nos va a ampliar su investigación bibliográfica sobre gamificación. Eh, la gamificación yo la entendí como una estrategia, es una experiencia completa ¿ya? es una clase que se sale de lo que es una clase tradicional porque tú te vas a meter en una experiencia diferente y es, es lo más parecido a jugar juegos de mesa ya la gente ñoña como nosotros nos hemos metido en una experiencia por ejemplo, a principio del, de este año fue? antes de la pandemia o después de la pandemia? ya no recuerdo antes antes, el año pasado nos juntamos a jugar Terraforming Mars. Muy bueno. Un juego que una partida dura tres horas <ríe> y tiene millones de reglas y millones de, de elementos y cosas así. Entonces un juego de mesa te mete en un ambiente en donde hay reglas y donde tienes que met meter todas tus neuronas en una misión. Eh, aprender a través de los juegos de mesa es la bomba. Porque eres capaz de abstraer situaciones, de pensar, de predecir, de tomar decisiones, administrar recursos. Y hay juegos de mesa que son colaborativos o son competitivos. Colaborativo significa que hay un enemigo externo, que puede ser el azar en el juego. Y todos estamos tratando de luchar contra este enemigo. Hay uno muy bueno que se llama Pandemia. Pandemic. <ríe> que es... Eh es sobre cómo parar diferentes brotes de virus y cada personaje tiene como un poder especial entonces lo que hace un personaje se discute entre todos para poder lograr vencer eh, los virus en, la, en el tablero de juego ya eh, dato rosa nuevamente eh, una experiencia gamificada en el aula tiene que tener etapas porque debe ir complejizándose tiene cuadro de honor es decir, el que lo hace más rápido, el que lo hace mejor, tiene más puntaje. Y que eh, eh, claro, implica un ranking. Creo que era serán las dos cosas. Que es más complejo, tiene etapas y tiene un ranking. En cambio, la experiencia basada en el juego es simplemente jugar.
1: Tú estás o sea, en es clase
0: normal y haces algo lúdico. Como, eh, ya, ahora viene un juego de buscar pares en Nilpot. Entonces tú unes pares para reforzar algo que quieres que se aprendan de memoria y ocupas dos minutos en eso y luego sigue tu clase o alguna vez eh, lo vi en las guías de Pepe Pepe Rojas, a quien también le mandamos un saludo un querido amigo eh, él tenía una especie de juego de cachipún de las unidades de medida dentro de sus guías de trabajo entonces cuando llegaban a ese ejercicio tenían que hacer pareja y jugar un cachipún para desafiarse con preguntas de lo que estaban trabajando en esa guía lo cual es muy bueno y puede parecer así como ¡ay! qué, ¿Qué, qué novedoso, un cachipún pero eh, tiene mucho de neurociencias porque te activa te saca, te hace moverte y eso genera eh, otras conexiones oxigenación, no sé
1: exacto, de hecho la participación no tiene por qué tener que ver con eh, con decir algo, también puede ser con algo corporal como que te inviten a participar en la clase porque había que representar el movimiento de una onda eh, y ahí uno también participó en la clase de manera corporal. Oye, yo tengo... Eh, Cierto, la primera pregunta era ¿Cómo motivar o promover la participación en el aula? Y les comentaba al principio de la charla eh, o del capítulo del podcast eh, de que la gamificación aparecía como alguna tendencia a intentar eh, ayudar en esto, en promover la participación eh, en el aula. Y realmente lo que quería plantear era sobre este origen, porque hay que tenerlo en cuenta. Eh, uno tiende a pensar de que promover la participación en el aula es directamente gamificación y gracias a todo lo que se conversó hoy día creo que queda súper claro de que la gamificación es una estrategia eh, para poder implementar que tiene ciertas características que ya planteó Eli que están basadas en las mecánicas de los juegos y todo esto viene de antes que era eh, la teoría de juegos esta teoría de juegos que es, es un área matemática si es que quieren investigar más y que se utiliza mucho en lo voy a decir con mis palabras que es ¿cuál es tu tolerancia al fracaso cuánto eres capaz de arriesgar a, por el éxito entonces ahí uno está jugando entre eh, está viviendo como el éxito y el fracaso y la gracia de los juegos es que te permite hacerlo en un entorno seguro eh, espero que todos tengamos alguna experiencia jugando algún juego de video o un juego de mesa donde uno se tiene que arriesgar. A mí, todavía cuando me disparan en juegos de video, todavía siento como nervios: ¡Ah, me van a disparar, voy a morir! Y como que quiero tirar el control. Y ahí uno siente esa aversión al, al fracaso. Y esto lo ocupan mucho en la selección de, de, de personal. Eh, porque cuando uno trabaja. Eh, en la tom en el mundo real tienes que tomar decisiones para lograr ciertas cosas y eso tiene que ver con una aversión al fracaso te tienes que arriesgar cuando tomas una decisión y creo que eso en sí mismo es muy valioso para, para poder eh, educarlo dentro de la sala de clase, o sea dentro de la escuela eh, me, 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 me llamó mucho la atención la teoría de juegos maya de, de hacer de ponerlo desde una perspectiva lúdica que es nada que ver eh, sino que aparte de esto otro que son las mecánicas de juego que ya planteó Eli que eran eh, que algo tenga puntos que hayan premios eh, o achievements que son logros que se pueden ingresar como incluso insignias eh, o que haya un juego o que haya un ganador un, un ranking, todas esas características que uno ve en un juego y las puede implementar dentro del proceso de aprendizaje son lo que uno eh, más como naturalmente diría que es la gamificación pero en sí la teoría de juego la encuent encuentro algo que es muy importante de, de poder poner en juego de repente como jugar un juego de mesa eh, porque tienes que tomar decisiones y tienes que arriesgarte a, a conseguir ese éxito y yo te quería contar algunas experiencias personales, Duolingo en particular, cuando uno la ocupa directamente es un juego pero uno está aprendiendo ¿y dónde están estas reglas de mecánica de juego? tú ganas puntos cada vez que contestas correctamente eh, te dan premios cada vez que terminas una unidad la eh, hay las rachas, sí, po, y, va y, y te va dando eh, logros, porque está en ciertos niveles, el logro, no sé, de, de saber las cosas de la casa, y, y uno los va guardando y se van desbloqueando. Y
0: las lindas ve... también.
1: Exacto, la Ellie sabe mucho, porque... Es que yo estoy
0: eh, usando Duolingo. <risa> sí.
1: Y, y, te, y uno sabe también cuánto te falta, porque hay otras que están en gris, y uno dice, oh, hay o más por rompen. allá, hay etapas.
0: O las que ya tenías listas y tienes que restaurarlas.
1: <risa> Porque pasó mucho tiempo. Sí. Ah, qué interesante. Y te quería contar que estas mismas dinámicas nosotros las implementamos en TICLAS. Esta plataforma en la que soy parte fundador. Pero la hicimos de una manera. más desde como el. el sentido común. que tratando de generar. Eh, gamification. pero sí. Te quiero contar que cuando los estudiantes eh, van completando la, el proceso de aprendizaje, también se van completando cositas, como en, el, en los celulares, o sea, en los relojes Apple Watch, que son los circulitos, ya. Claro, en Tiglas también, sí, también hay circulitos que se tienen que completar. Y los niños se frustran cuando no pueden completar un círculo a veces puede pasar porque, no sé, hubo un problema informático que es como, yo terminé todas las actividades y no se completa el círculo porque se Ajá. llena de, se dice 100%, se pone amarillo aparece un, 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 como un trofeo muchas cosas ocurren y cuando no lo logran, se frustran y nos contaron de que se obsesionaban porque por completar todos los circulitos que tenían que haber de, para preparar la prueba y, y fue realmente, te debo decir eh, nos fue a propósito nos pareció entretenido y, y a las personas les genera una frustración o un incentivo por completar algo que se ve incompleto
0: no estamos preparados para vivir con las cosas con la frustración, con los fracasos eh, bueno, por algo nos pesan los fracasos partamos por ahí, pero el motivar los juegos de mesa más allá de ser una ñoñería eh, yo lo recomiendo mucho quiero recomendar una editorial de juegos de mesa que se llama AVA lo vamos a dejar en nuestra lista de links porque tienen juegos para toda la familia y tienen también juegos para niños y yo tengo algunos con los que juego con mi hijo de cuatro años y hay reglas y no, mi esposo, mi señor esposo futuro entrevistado en este podcast eh, dice que no hay nada más serio que un juego no hay nada más serio que un juego, cuando tú pones sí, bueno. las reglas y no las puedes romper porque en la pinta todos no sabemos las reglas de la pinta las de la escondida eh, en los juegos de mesa hay reglas y si tú te sales haces trampa eh, es un entorno controlado en donde los riesgos eh, son o te va mal o te va bien y lo puedes volver a repetir, no pasa nada y vas entrenando esto de que a veces se gana y a veces se pierde y si tú quieres ganar tienes que buscar otra estrategia, entonces vas entrenando tu intelecto y es súper bueno. Hay unos juegos muy simpáticos, nosotros tenemos el conejito burbuja y Bella flor. <ríe> el conejito burbuja es como una especie de memorice, pero además tiene un dado. Entonces no es solo buscar pares, sino que tú tienes que recordar el color y la forma que estás buscando dentro de una bañera que es como lo que se, se pretende simular con la caja del juego y eh, ve las flores, una ovejita que va recogiendo flores eh, hay un dado que tira al azar y si te sale la oveja te puedes mover a cualquier lado entonces la idea es llevarte don, eh, las flores donde estén acumuladas porque mm. el que se lleva más flores es el que gana y mi hijo no lo entendía al principio porque le gustaban por colores y después entendió que no, porque el que gana es el que se lleva más entonces, ya aprendió la estrategia y los otros juegos de mesa que me gustan más con los más grandes eh, con mi ex jefatura que también les mando un cariñoso saludo si es que llegan a este podcast de profesores eh, es eh, los hombres lobos de Castro Negro Castro Negro, Castro Negro nunca he podido pronunciar bien el nombre del juego de mesa lo <risa> no vamos a poner en los links sí. es un juego de roles ocultos es muy parecido a la mafia que se jugaba antes entonces, como el impostor como el impostor entonces eh, son 18 personas eh, algunos son hombres lobos, otros son aldeanos. De noche los hombres lobos se comen a alguien y de día todos son aldeanos. No sabemos quiénes son hombres lobos y hay una votación y hay un narrador que es el que le pone como eh, sabrosor ahí a la, a la, a la narrativa. Así como yo les decía, bueno, ya terminó el carrete, pero apareció muerto por los lobos tal persona. ¡Oh, no puede ser! Ya. Votación Y hay un alcalde que dirige la votación, linchan a alguien y a veces linchan a un aldeano y no a un hombre. Lo Entonces pierden a uno de los suyos, llega la noche y se comen a otro y así. Entonces es muy entretenido. Y lo, lo jugamos en pandemia porque tuvimos un encuentro presencial y hasta resultó mejor porque como teníamos distancia social no podían hacer trampa.
1: ¡Qué buena!
0: Y el otro juego que me gusta mucho que también es de roles ocultos se llama Time Bomb. Time Bomb. Time Bomb. En donde hay agentes de policía y terroristas.
1: Ah, se lo jugamos en tu casa. Ese mismo. Es un juego muy bueno para eh, sobremesa, rápido y de verdad es el juego como el muy conocido hoy día, como eh, que juegan en, en, en internet, ¿cómo se llama este jueguito? Eh, o parezco viejo diciendo esto. Among pero... Us. Among Us. <risa>
0: Entre nosotros.
1: Sí. Exactamente, exactamente, ese juego muy rápido, 15 minutos y muy, sí. muy bueno.
0: A mí me gusta mucho llevar esos juegos de mesa, sobre todo en los tiempos muertos del colegio, cuando terminamos el año, estamos cerrando promedio, van de a poquitos a clase, porque son oportunidades para hacer vínculo con los alumnos, pero además eh, no es que estemos jugando, ah, fuiste a jugar, se aprende mucho jugando juegos de mesa porque tienes que poner tus neuronas a funcionar. Hay estrategias y si no captas todas las reglas y si no ideas Exacto. la estrategia, si no eres capaz de predecir, abstraerte. Esto es un entrenamiento mental, los juegos de mesa. Así que no los subestimen.
1: No, es que para nada porque se parece mucho, voy a decir algo muy ñoño, se parece al álgebra o a la matemática porque desde cierta perspectiva... Te dan reglas de cómo se hace, de cuáles son las reglas de algo. Que son las reglas del juego, como es la regla del ajedrez, y existen las reglas de la matemática. Y con esas reglas uno tiene que hacer ciertos movimientos. Van a haber cosas que son inválidas, que podría ser hacer trampa, y pero otras que son válidas en el contexto del de juego. Y con esas reglas uno puede ser creativo porque tiene que definir algo a futuro para lograr un objetivo ya sea algo competitivo o algo cooperativo o colaborativo y recuerdo que tenía compañeros que sobresalían mucho en, los, en estos juegos y no les iba muy bien en el colegio pero estoy seguro que esas personas eh, tenían una manera de pensar que le ayuda por ejemplo en el mundo de los negocios o que le ayuda en el mundo corporativo porque el cómo uno se comporta en los juegos tiene mucho que ver cómo uno se va a comportar en el trabajo o en, la, en, en los ambientes competitivos o colaborativos. Porque ahí uno sabe cuánto una persona es capaz de arriesgar y con eso se definen los perfiles para, para poder ingresar a ciertos puestos de trabajo que no tienen nada que ver con lo que uno estudió. Eh, lo digo porque hay empresas que incluso utilizan el juego para seleccionar a su, a su empleado, para definir cuál es su mejor perfil para ingresar. Eh, y recuerdo, no, se me olvidó el nombre, así que da lo mismo y no le voy a dar publicidad. Pero ocupan... ¿no? <risa> no, simplemente se me olvidó cómo se llaman. Eh, Genoma Work. Ya, bueno. Genoma Work, eh, tú para es una agencia de reclutamiento de talento que utiliza los juegos para clasificar a las personas y utilizan eh, data science para eh, tomarte y ponerte en alguno de los tipos de personas que ellos clasifican cuando tú juegas, entonces eso les da a la empresa un perfil mucho más claro de cuánto tú eres capaz de arriesgar, porque imagínate que estás en un puesto de muy alto nivel y donde tienes que decidir si hay que despedir a alguien o no, o si tienes que contratar a un proveedor o a otro, o como profesora, si tienes que hacer que alguien repita o no. O... Eso es muy
0: polémico, no. Sí, oh. <risa> Yo no ¿Y lo el, pensaría que... así con un juego de mesa.
1: <risa> no, 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 un no juego de mesa, pero son... En los juegos de mesa, por lo menos uno... Son
0: exact, exacto. Sí. Donde
1: uno tiene que tomar una decisión en base... A, a reglas y, y cosas por el estilo
0: Mira, yo no lo vería por la repitencia Pero lo vería, por ejemplo, para identificar liderazgos Dentro de los estudiantes Y ver, por ejemplo, a quienes potenciamos Y a quienes podemos, no sé, asignar otro rol Para que claro. no quede eh, como tan bajo perfil Porque todos tienen un talento Hoy si sí, ando muy amorosa, ¿viste? Que, sí. que ando así como muy positiva Es que muy mi, bueno. mis colegas están todos con las mejores ganas De sacar este año adelante y por eso nuestro próximo capítulo eh, va a ser de las clases mixtas, híbridas.
1: Clases híbridas. Y necesitamos que puedan participar a través de Profes digitales o en profe.cl respondiendo eh, qué van SoundCloud a hacer en su call? Sí, en Sancla. En eVox. E Paula nos dijo que teníamos que estar en eVox. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y necesitamos saber qué van a hacer primero sus colegios cómo, van a, cómo están eh, llevando a cabo el inicio de clases qué dificultades están teniendo y no sé qué otra pregunta tú le darías para poder eh, nutrir esta conversación
0: me gustaría saber qué problemas se han presentado y cómo los han resuelto si los han resuelto solos, si los han resuelto conversando con otros colegas eh, para tratar de hacerlo también, porque estoy en modo amoroso, eh, lo más positivo posible. Ya no quedarse tanto en la queja de ah, todo este sistema está mal, sino de, de poder eh, ayudar a otros y resolver problemas. En este mundo tan tecnológico, eh, lamentablemente la pandemia va a estar aquí. Eh, este virus tiene unas características tan malditas que es como muy difícil erradicarlo de la faz de la tierra, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él mucho tiempo más, me refiero a años, y, y nada, pues tenemos que salir como de... tenemos que revivir. Yo alguna vez dije que, que el año pasado que estuvimos en las casas éramos como orugas, que estábamos tejiendo nuestros capullos y ahora me siento como mariposa, como que salí, crecí y ahora soy amorosa. <risa> Sí. Soy amorosa y positiva y quiero hacerlo mejor y no importa. Oye, ¿sabes qué? El lunes, espérate, el lunes 1 de marzo van a cerrar una pista de pajaritos por remodelación del corredor Transantiago desde Vespucio hasta el Cerro 15. En medio de la vuelta a clases y van a desviar los vehículos por las principales... Los principales accesos de mi colegio, así como falta que tiemble, así. Pero yo estoy positiva, ¿no? Si lo vamos a lograr y nos va a resultar las clases híbridas y, y bueno, voy a tener como un día de clases híbridas para comentar en el podcast, así que necesito que por favor nos ayuden con sus comentarios. Oye, lo último que quiero decir es que una colega escuchó el podcast, le encantó. Y me dijo que estaba muy largo, sí. Así que perdón.
1: Ah, menos mal, porque esto lo hicimos Dominic. más largo.
0: Perdón, Dominic. Lo hicimos más largo que el anterior.
1: Sí. Oye, yo también le quiero dar las gracias a todas las personas que nos han escrito. A, a la Valeria Randolph, que nos escribió. A sí. pa Paula Urrutia. A, también nos escribió, bueno, mi hermana, Francisca. La Emily también. La Emily Urbina, que nos escribió. Y a todas las personas que se están uniendo a la red de no quiero decir red, no, no al, red, grupo al grupo de, de Facebook, Facebook profe, de Profes Digitales porque hay muy buen ánimo eh, se abrieron las posibilidades para ser también mentores es decir, simplemente decir, tengo voluntad de poder ayudar en estas áreas y ya hay mentores inviten a otras personas, es un grupo eh, cerrado pero se puede invitar participen, inviten a otras y compartan su experiencia ha estado súper súper bueno porque ya muy pronto esperamos tener eh, la posibilidad de compartir algunas pequeñas cápsulas de, de cosas más específicas que se nos están pidiendo y si ustedes también tienen el ánimo de participar yo también lo invitaría eh, para que podamos grabar y, y hacer ciertos tipos de cápsulas que nos están pidiendo de temas específicos de uso de ciertas herramientas pero sobre todo a mí me gustó esta conversación Eli porque eh, para cerrar porque no nos centramos en cómo se ocupa sino en la experiencia que tuviste ocupándola y, y el objetivo entonces sería invitarlas, invitarlos a experimentar, ver cuándo le funciona cuándo no les funciona y tener todo su, su espacio de criticidad frente a si en su grupo de estudiantes funcionó o no porque creo que la, la única manera de, de, de ver si la tecnología les sirve o no es bueno, probar y ver qué, qué pasa.
0: Sí. Po. Y en el. Mira, en el peor de los casos, si algo no funciona, uno aprendió que no funciona. <risa> Recuerden, los errores son oportunidades de aprendizaje. Y ahora sí despídete, Nico. <risa> Perdón.
1: Muchas gracias. Les invito a que puedan seguirnos y compartir el post, el, el, podcast, el podcast en Spotify. Eh, está también en otras plataformas pero si nos siguen así podemos saber cuánto es el impacto que tiene en, lo, en las personas que nos escuchan y recuerden que todo lo adicional que dijimos que iba a estar va a estar eh, publicado en profe.cl en la sección de artículos va a estar este capítulo colgado y aparte todo el texto adicional para que podamos profundizar eh, sé que nos alargamos un poco harto pero bueno, se viene un buen día de edición <risa>
0: La llamada ha terminado, así que es hora de finalizar la reunión para todos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos. Chao, chao.